0: Janeiro 9, Gênesis 20, verso 1, a 22, verso 24. Abraão se mudou para Negeb, ao sul. Permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque, de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu para Abimeleque num sonho e lhe disse: Você vai morrer, a mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim, disse: Senhor, castigarás uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: Ela é minha irmã? E ela própria afirmou: Sim, ele é meu irmão. Age com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu, sim, eu sei que você é inocente. Por isso, o impedi de pecar e não deixei que a tocasse. Agora, devolva a mulher ao marido dela e ela orará por você, pois é profeta. Então, você viverá. Mas, se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então, Abimeleque mandou chamar Abraão. — O que você fez conosco? — perguntou. — Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna, a mim e o meu reino, culpados deste grande pecado? — O que você me fez não se faz a ninguém — ''O que deu em você para agir desse jeito?'' questionou. Abraão respondeu, ''Pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela, ''Faça-me este favor.'' Por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então, Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, veja, minha terra está à sua disposição. More onde lhe parecer melhor. E disse a Sara, estou dando a seu irmão mil de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado assim todos saberão que você é inocente então abraão orou a deus e deus curou abimeleque sua mulher e suas servas de modo que pudessem ter filhos pois o senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de abimeleque por causa do que tinha acontecido com sara mulher de abraão o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dela, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe deu. No oitavo dia, depois do nascimento de Isaac, Abraão o circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha cem anos quando Isaac nasceu. Sara declarou, Deus me fez sorrir. Todos que ficaram sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais, quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, Caçoar de seu filho Isaac E disse a Abraão Livra-se da escrava e do filho dela Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaac Abraão ficou muito perturbado com isso Pois Ismael era seu filho Deus, porém, lhe disse Não se perturbe por causa do menino e da serva Faça tudo o que Sara lhe pedir Pois Isaac é o filho de quem depende da sua descendência Contudo também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é o seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e a pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns cem metros adiante. Não quero ver meu menino morrer Disse ela chorando sem parar Mas Deus ouviu o choro do menino E do céu o anjo de Deus Chamou Agar Que foi Agar? Não tenha medo Deus ouviu o menino chorar Dali onde ele está Levanta-o E anima-o Pois farei dos descendentes dele Uma grande nação Então Deus abriu os olhos de Agar E ela viu um poço cheio de água Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, Ajudando-o em tudo que faz, disse Abimeleque. Jure, em nome de Deus, que não enganará nem a mim, nem aos meus filhos, nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu, "Teu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que os servos de Abimeleque lhe haviam tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito? Então, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho as sete cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou, Por que você separou estas sete das demais? Abraão respondeu, Por favor, aceite essas sete cordeirinhas como testemunho de que eu, Acabei este poço. Por isso, Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Chicol, comandante de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus Eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por um longo tempo. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, o farei saúl como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaac se virou para Abraão e disse, Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, Amarrou seu filho Isaac e o colocou no altar, sobre a lenha. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Neste momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então, Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje, as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Então, o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu... E não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos, e partiram para Beceba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Us, o segundo mais velho de Bus, seguido de Chemuel, antepassado dos Arameus, Quezed, Asu, Pildas, Gidilaf e Betuel, que foi o pai de Rebeca. Estes foram os oito filhos de a Deuanaor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu quatro filhos, Tebá, Gaã, Taás, Maac. Mateus 7, versos 15 a 29 Tome cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai de estar no céu. No dia do juízo, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizaremos em teu nome? Não expulsemos demônios em teu nome e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem a lei, quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarão a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica, é tão tolo como uma pessoa que constrói sua casa sobre a areia, quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Salmos 9, versos 1 a 12 Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado, com a melodia, A Morte do Filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, anunciarei as maravilhas que fizestes. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores a teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante da tua presença, pois julgastes meu direito e minha causa, do teu trono julgastes com justiça. Repreendestes a nação e destruístes os perversos Apagaste o nome deles de uma vez por todas O inimigo está acabado, arruinado para sempre Arrasaste suas cidades e elas caíram em esquecimento O Senhor, porém, reina para sempre No seu trono executa o julgamento Julgará o mundo com justiça E governará as nações com imparcialidade o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos, ele não ignora seu clamor. Provérbios 2, versos 16 a 22. A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que faz diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte. É a estrada para a sepultura. O homem que visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela.